0: Ein wichtiger Sicherheitstipp von Maria Hühner an der Stelle.
1: Der Delamar Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Deine Anlaufstelle Nummer eins für Tipps und Tricks rund um Musikproduktion, Recording, das Musikbusiness und einfach alles rund ums Musikmachen. Der Podcast auf www.delamar.tv Delamar. Musify
2: your life.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und ich freue mich, dass du erneut heute eingeschaltet hast. Das Thema lautet nämlich mit dem Kopf durch die Wand oder warum die Ratschläge deiner Freunde und Bekannte kontraproduktiv für deine Kreativität sind. Hm, oder auch nicht, denn mehr dazu erfährst du jetzt gleich. Beste Unterhaltung beim Delamar Podcast, der 198. Show. Nur so richtig beratend mit... Maria, Kimberly Hühn. Einen schönen guten Abend. Dann haben wir den Paul Tonyugi Chapo. Heute hören wir mal die kolossale Größe seiner Halle.
2: Nee, das ist einfach nur mein normales Zimmer, weil das Netzteil von meinem VoiceLife 2 kaputt gegangen ist gerade. Oh. Oh, ja. Oh. Ärgerlich, aber das sind ja diese kleinen Wandwarzen, die sind immer, leider Gottes, immer etwas problematisch. Wandwarzen.
1: <lacht> <lacht> Matthias Müller.
3: Hallo Carlos, hallo Internet, was geht heute in alter Qualität? Boah,
1: wow, das sagt ja. der Oberreimer. Einste. Wenn der Dieter Thomas Heck jetzt noch irgendwie im Amt wäre, jetzt hätte er Angst bekommen. Und Jens Geilig. hallo. Yay, wie geht's euch heute Abend? Gut, gut. sehr gut.
0: Super, wenn ich Glück habe, habe ich auch bald wieder ein Dach über dem Kopf.
1: Oh, regnet's rein.
0: Naja, es ist so zur Hälfte abgedeckt und ich hoffe, dass ab nächsten Mittwoch dass, äh, die neuen Dachbretter stehen. Deshalb bin ich heute auch mit dem iPhone unterwegs. Aber ansonsten alles wunderbar. Das, das klingt nicht. gut,
2: muss man ehrlich sagen.
0: Ja,
1: ja. Ich, ich bin ja fast dafür, dass du immer mit dem iPhone telefonierst mit uns. <lacht> die können was. <lacht> genau. Soll Und ich vielleicht auch, auch ein iPhone nehmen? Ja, vielleicht. Ja, habt beide ein iPhone. Ihr seid ja voll die, voll die.
0: Krösi. Ja, ich
1: sag mal genau, Krösi.
0: Ist das die Mehrzahl nee, von uns? Krö- nee, warte
1: mal, Krösus? Doch, doch, Krösi müsste sein, Maria, du Krösi. hast recht. Ich glaube, die Mehrzahl von Us müsste I sein. Das heißt, das würde dann bedeuten, dass dass die Delamari als Einzelperson ein Delamarus das ist das korrekt, wenn wir Lateinisch sprechen? Okay. Ein herzliches Hallo natürlich auch an den Chat, der ui, 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 sehr, sehr zahlreich erschienen ist. Schön, dass ihr da seid und wir haben wahrscheinlich eine lange Diskussionsrunde. Erdbeertee ist auch schon da, deswegen würde ich sagen, beginnen wir gleich, sobald ich ganz geschickt schon mal aufmache im Hintergrund die Agenda für die heutige Show. Also das Thema heute ist, warum man sich oder auch nicht... Ratschläge geben lassen sollen. Dazu kommen wir aber später, denn vorher haben wir ein bisschen Feedback. Und zwar in iTunes. Da schreibt uns 61 cakl also Chakal wahrscheinlich ausgesprochen. Und er schreibt Beste mit mindestens 3E. Und ich finde den Podcast einfach super, kann ihn leider nicht hören, da ich um diese Zeit zur Arbeit muss. Dir herzlichen Dank für deinen Kommentar und die 5-Sterne-Bewertung. Ich freue mich immer wieder drüber, wenn Leute uns in iTunes Rezensionen geben. <lacht> zur Sendung 197, Grooveboxen zum Musikmachen, also die letzte Sendung sozusagen, schreibt Christoph W. Toller Podcast, obwohl mich das 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 Thema Grooveboxen eigentlich so nicht interessiert. Finde ich toll, dass dass er trotzdem findet, dass es eine gute Sendung war. Alex28 sagt, danke erst einmal für die tolle Sendung. Und er hat noch was hinzuzufügen, nämlich er sagt, eingebautes Interface hin oder her. Wenn ich live auf der Bühne bin und nur einen Ausgang von Maschine bräuchte, reicht, finde ich, eine gute Onboard-Karte. Ohne Interface und Lappy ist es aber schon besser. Kabel rein in den Hardware-Mixer und gut ist ob nun MPC oder Maschine, entschied ich für mich, äh, für die Maschine, weil ich schon ein NE complete hatte und das komplette Soundfutter nutzen kann. Yeah. Ja, Wobei <lacht> ich immer noch der Meinung, die Onboard-Karte klingt wirklich gruselig. Vergleichsweise. So, SimonLine22 schreibt, super Folge. Jeder, der sich etwas mit rhythmusbasierter Musik befasst, will irgendwann seine Beats produzieren und braucht etwas zum Einspielen. Informativer Podcast und unterhaltsame Moderatoren. Ich höre jetzt seit circa einem halben Jahr mit und kann jedes Mal etwas mitnehmen, um meine Fähigkeiten als Produzent zu verbessern weiter so. Erik schreibt, ähm, auch zur selben Sendung, es gab schon eine Hybrid-Groovebox, die auch ohne Computer konnte. Die Roland SP606. Kannte ich jetzt nicht, muss ich zugeben.
0: Mhm. Nee, mir auch nichts.
1: Man lernt ja immer dazu. Ja, danke, danke. dir für den Tipp auch. Ähm, Michel schreibt: tolles und spannendes Thema. Ich nutze die Maschine und bin wirklich sehr zufrieden damit. Auch die Sounds sind fett so, dass ich mir derzeit gar nicht vorstellen kann, was mir eine andere Groovebox mehr bringen könnte. Lieben Gruß mhm. macht weiter so. Und von Frank kommt. PS war wieder einer von nur guten Podcasts, auf die ich in Zukunft auch nicht verzichten möchte. Ihr seid fester Bestandteil meines Wochenbeginns und äh, meiner weiteren musikalischen Entwicklung, schreibt der Frank. Und dann hat er noch ein, ähm, jetzt muss ich aber suchen, wo genau das war. Genau auf Facebook kommen music 4 livecharity also music for life charity. Die vier als vier geschrieben und live mit f natürlich, was ums Leben geht, hat er da eine kleine Charity-Geschichte aufgezogen und wäre ganz cool, wenn ihr ihn da mal besucht und vielleicht die ganze Geschichte unterstützt. Frank, ich glaube zwar nicht, dass du die besonders gut wiederverkaufen kannst, aber du musst es, wenn du du eine Kopie der Della Marcia Drums dafür haben möchtest und die irgendwie für einen guten Zweck verlosen oder was auch immer, sagst du Bescheid, schickst mir einfach eine E-Mail. Genau, und was haben wir noch zur Sendung 71? Das ist ein paar Tage her. Die hatte den Titel Abmischen und Automüten mit Friedemann Tischmeier. Schreibt Amann. Aufmerksamkeit ist die Währung des Internets? Mag sein, aber die These dazu ist Blödsinn. Wer viel Aufmerksamkeit bekommt auf seinem Blog, der kann viel Aufmerksamkeit ausgeben. Lassen wir so stehen. Ich weiß nämlich ehrlich gesagt nicht mehr, worum es ging. Aber so. recht hatte. er.
0: Ja. ja, das ist
1: flüssig. Allen, die ähm, kommentiert Ach. haben, herzlichen Dank. Dank für die netten Worte und all das. Ähm, freut mich tierisch, wenn, wenn jemand sich die Zeit nimmt, hier. Ein bisschen was zu kommentieren. Was haben wir noch? Neues auf Dellama. Und da hat es leider keine Spenden gegeben. Oh. Ja, 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 ja. Das, äh, die letzten ein, zwei Wochen sind eher mau, was Spenden angeht. Dafür hatten wir aber einen super Artikel zum Thema Phasenverschiebung. Wer hat ihn gelesen? Vom Felix. Genau. Wer noch Fragen <lacht> zu Phasenverschiebung hat, dort reinlesen. Steht alles drin. Ist alles bestens aufgearbeitet und empfehlenswert. Deswegen äh, hier auch kurz genannt. Ansonsten folgt uns auf Google+, Twitter, Facebook, YouTube, besucht uns auf derlama.de und auf der Lama FM könnt ihr den Pod natürlich hören, aber da seid ihr ja schon. Gut, wir haben noch einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Wollen wir die jetzt schon verraten?
0: Ja komm, Tuschstrommelwirbel.
1: Der gewonnen hat laut Zufallsgenerator. Moment gleich, wo habe ich's? Wo habe ich's? Wo habe ich Hier, der oder die Mensch. <lacht> mit dem Nick-Kolophon N V. und zwar mit der, es ging ja um darum ein Wort auf Renaissance zu äh, reimen und äh, das hat er gemacht, also mit der Balance ist er irgendwie ins Rennen gegangen. Du hast gewonnen, herzlichen Glückwunsch, danke an alle, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Zu gewinnen gab es die Della Marshall Drums, äh, ich glaube mit 18 Drumkits, ich hätte auch dieses Mal wieder äh, nachgucken können. Wollen wir noch eine verlosen?
0: Ja, aber erstmal Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Glückwunsch. Ich brauche selbstverständlich deine E-Mail, deswegen auch von der E-Mail, von der aus du diesen Kommentar geschrieben hast, bitte eine E-Mail an carlos.delamar.de schicken, damit ich weiß, dass du es tatsächlich bist. Und dort bitte reinschreiben, deinen echten Namen, beziehungsweise, ähm, ja, genau, eigentlich brauche ich nicht viel mehr, als dass du mal kurz deinen echten Namen irgendwie hergibst. Und ähm, dann schicke ich dir einen Download-Link. Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß damit. Und nachher verlosen wir. Und
3: wenn du, wenn du einen Song damit äh, erstellt hast, dann schick ihn uns und dann spielen wir den mal wieder hier. Also, erstell uns noch
1: einen Song damit, wundervoll. Oder einen Jingle, dann können wir das gleich verwenden. <lacht> Nein, Scherz. <Yeah. lacht> Nein, aber ein Song wäre natürlich lustig. Also, das war's mit Neues auf der Lama und damit kommen wir zum Thema. Und ich finde, das Thema ist total spannend, wenn auch so, so schwer zu fassen. Und zwar, ihr, ihr kennt es ja alle, ne? du machst Musik und du kriegst oder hast eine Band oder machst äh, das Bandprojekt und möchtest irgendwie auftreten und irgendwie deine ganzen Freunde, Bekannte, die Leute in den Foren, alle haben so saugeile Tipps für dich. Oder wir hier im Pott. Alle haben unheimlich viele Ratschläge und ganz viele Tipps für dich und normalerweise sagt man ja immer so, ja, ist ja auch äh, wichtig, dass man die Ratschläge und sowas bekommt. Was ist denn mit dem Gedanken, dass es eigentlich schädlich sein könnte, die Ratschläge anderer anzunehmen, wenn es um Musik geht? Und das soll irgendwie das Thema der heutigen Show sein. Gehe ich mit dem Kopf durch die Wand oder sind Ratschläge erstmal positiv?
0: Ähm, ich glaube, es hängt natürlich sehr stark von der Person ab, die den Ratschlag gibt und welche, sag ich mal, Erfahrungen und Hintergründe diese Person hat. Ich halte es teilweise für wichtig, Ratschläge anzunehmen, aber sie müssen halt auch fundiert sein. Ja, also zum Beispiel ein Ratschlag wie deine Musik ist scheiße, ich sag's mal so krass ist weder konstruktiv noch bringt mich das irgendwo weiter. Das heißt, einfach nur dann zu sagen, ich mache keine Musik mehr, weil meine Musik ist schlecht, ist natürlich Quatsch. Wenn aber jemand, was weiß ich, der äh, jahrelang, äh, sage ich mal, als Popproduzent gearbeitet hat und du möchtest gerne jetzt als 55-Jährige als Pop-Sternchen erfolgreich werden und der sagt dir, du, meine Erfahrung sagt mir, ist vielleicht möglich, aber extrem schwer mit dem Alter und deinem Hintergrund würde ich mir eher was anderes überlegen, dann ist es mit Sicherheit ein Ratschlag, der sinnvoll ist, zu beachten.
1: Also du sagst, es hängt vom Ratschlag ab?
0: Nee, von der Person, die den Ratschlag gibt. Okay. Also von dem Hintergrund, von dem Know-how, was diese Person hat.
1: Was gibt es noch für Meinung
4: in der Runde? <lacht> <lacht> ähm... Im Grunde genommen gibt es nicht viel dem zuzufügen, was Maria gerade gesagt hat. Ne? Also also ich sehe das immer so, Ratschläge sind manchmal auch Schläge, ne? schön gesagt.
1: <lacht> und
4: äh, Ja, also es kommt wirklich ganz drauf an, von wem das kommt. Ich habe persönlich die Erfahrung gemacht, dass gerade nahestehende Leute, sage ich mal eher drauf und dran sind, einen in den Himmel zu loben ja, und, und weniger kritisch sind.
2: Naja, gut, aber ich meine, andererseits, also ich habe so ein bisschen eher das Gefühl, dass ich gute Freunde und Kollegen sind da ja die härtesten und äh, Kinder und Katzen sind noch härter. <lacht> ähm, ja, weil, weil, wenn es Kindern gefällt oder Katzen oder Tiere oder irgendwie etwas, dann, dann ist man zumindest auf dem richtigen Weg. Aber die Sache ist, ich würde, wenn mir, ich mir einen Ratschlag hole, würde ich erstmal das so fertig machen, soweit es mir in, in all meiner Macht steht, um etwas beurteilen zu lassen. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man et- so halbfertig halbfertig irgendjemandem vorspielt und selber noch nicht die ganze Vorstellung vermittelt hat, die man sich da zusammenbasteln wollte, weil dann, dann hagelt es nur Kritik, weil die hören ja nur das, was noch nicht ist. Aber aber können viele können gar nicht durch das Ding durchhören, was du vielleicht ansteuerst oder was du eigentlich möchtest. Und das ist tatsächlich, also ich würde es immer nur machen, wenn ich was habe, wo ich sagen kann, gut, ich weiß jetzt gerade nicht weiter, vielleicht weiß jemand anderes Rat, vielleicht mache ich grundsätzlich irgendwas falsch, aber dann kriege ich das auch raus. Aber wenn man selbst sich in so einer Sackgasse befindet und denkt sich, gut, ich frage mal rum, dann ist das, glaube ich, die sinnvollste Sache, die man, die man machen kann. Und dann fällt es einem auch leichter, etwas anzunehmen, weil man ja selber nicht weiter weiß.
1: Mhm. Okay, Matthias, was denkst du?
2: Ja,
3: finde ich auch. Und bevor man, bevor man jemanden fragt, selber nochmal drüber schlafen und erst am nächsten Tag anhören, dass man auch wow eine gewisse Distanz auch zu seinem eigenen Werk jetzt hat und diese, diese, diesen zeitlichen Abstand, wenn man sich selber dann äh, nochmal sein, seine Sachen anhört, fällt einem selber schon mal mehr auf, was vielleicht nicht stimmen könnte oder was verbesserungsfähig ist und wenn man das noch geändert hat, dann sollte man erst äh, ein Publikum noch äh, oder einen Kritiker noch fragen, weil Kritiker sind hart, also ähm, ja, Ratschläge sind auch Schläge, finde ich, finde ich gut und man sollte sich seine Kritiker auch gut
1: aussuchen. Also, <lacht> Allerdings. Ist es nicht eher so, dass die Kritiker sich einen aussuchen?
3: <lacht> das kann, ja, wenn, wenn man nicht aufpasst, ja.
1: <lacht> Also hier im, im Chat wird zum Beispiel auch äh, im Prinzip das gesagt, was, was ihr, ihr, habt. also hier Michael Morell schreibt, das muss wirklich ehrlich sein und Brot Uhls schreibt, kommt drauf an, von wem es kommt. Was haben wir noch da unten? Rascheke finde ich grundsätzlich erstmal gut, schreibt Phil
3: vor allen Dingen sollte, diese Kritik, äh, sollte der Kritiker ähm, schon differenzieren können, ob die Idee vom Song, also der sollte unterscheiden können, Idee vom Song und Ausarbeitung vom Song oder so. Der, der sollte da auf jeden Fall ein bisschen äh, äh, die, die, die Worte finden, was an der Sache äh, verbesserungsfähig ist. Weil viele Leute, also Freunde oder so, die wenig Ahnung von Musik haben, die können dir immer nur sagen, ist scheiße
1: <lacht> oder ist blöd. Auch oh, wenn du 100 Leute befragst und 99 sagen, ist scheiße, würde ich nicht weiter dran arbeiten. Ja, klar. also ja. <lacht> Das, ist,
0: ja, das, ist, das ist, ist der harte Weg. würde <lacht> <lacht> ich ganz kurz einhaken wollen, weil es, da, da ist doch genau die Frage, machst du es weil du ähm, Popularmusik machst, also weil du viele Leute erreichen willst oder sagst du halt, nee, das ist independent, mir reicht es, wenn einem das gefällt oder nur mir gefällt. Also ich glaube, so ein Ratschläge hängen auch davon ab, für was die Ratschläge sind. Also ich meine, wenn du halt irgendwie eine große Popular, wie es ja so schön heißt, wenn du halt eine große Hörerschicht erreichen willst, musst du vielleicht auch mal einen Ratschlag annehmen, wie du da hinkommst. Wenn du aber sagst, ist mir völlig egal, ich mache Musik nur für mich. Musst also, auch-
1: aber gut, aber dann ist es nicht schon dann dadurch ausgeklingt, dass du... Ähm, ja gar nicht erst nach einem Ratschlag fragst.
3: Das Phänomen finde ich aber auch sehr interessant. Also wenn man ein Musikstück ähm, fertiggestellt hat und spielt es irgendjemandem vor, ist plötzlich jeder ein Kritiker. Wenn man sagt, also wenn man den Satz sagt, ja, das habe ich gemacht, ähm, dann, mhm. dann, dann will dir plötzlich jeder einen Tipp geben, und jeder hat dann Ahnung von Musik. Ich glaube, das ist ähnlich wie bei Fußball. Sobald die Nationalmannschaft spielt, ist jeder irgendwie Fußballtrainer. Also so ist es mit der Musik auch. Also man sollte vielleicht, wenn man keine Tipps oder Tricks von jemand anders erfahren will, sollte man nicht sagen, dass man die Musik selber gemacht
1: hat. Da hast du recht. Da hast du recht. Das ist tatsächlich ein interessantes Phänomen. Meine Theorie oder eine Theorie, die ich habe, ist erstmal, ich frage sehr gerne nach Ratschlägen. Ich berate mich unheimlich gerne zu allen möglichen Dingen, unter anderem auch die Musik und höre mir an, was die anderen Leute zu sagen haben. Ich zähle aber mit Sicherheit auch zu den Leuten, die die, äh, vielleicht zu zu beratungsresistent hinzugezählt werden dürfen, weil manchmal denke ich mir, danke, aber ich mache es trotzdem so, weil ich es so finde, empfinde, denke, fühle. Meine Idee, die ich hinten dran hatte oder oder eine der Ideen ist ja, kann es sein, dass je abgefahrener die eigene Musik ist, je, je origineller eine Idee, das wir, wir reden ja jetzt auch nicht nur von Musik, sondern vielleicht auch eine, eine Idee für eine, ein Konzept, für eine Band oder für eine Bühnenshow oder was auch immer, kann es sein, dass je origineller diese Idee ist oder das, was du da vorstellst, dass die Ratschläge praktisch antiproportional hilfreich sind? Also das, je, je origineller die Idee, desto weniger hilfreich?
2: Nein. Weil, weil das, das Problem ist halt einfach, wenn du mit, dich mit jemandem unterhältst, der auch vom Fach ist, also ähnlich so tickt wie du oder halt eine Vorstellung damit verbindest mit dem, was du dort vorschlägst, dann kann das durchaus sehr, sehr konstruktiv sein. Das Problem bei, bei vielen ist halt einfach, wenn du dir irgendwas erklärst, dass die dann da stehen und dich angucken, als, als kämpfst du vom Mond. Die haben überhaupt gar keine bildliche oder klangliche Vorstellung, was du eigentlich über, worüber du überhaupt redest. Und dann kann es natürlich nur heißen, du, äh, ja, ich weiß nicht, nee, finde ich nicht gut oder irgendwie etwas. Weil wer gibt denn schon gerne zu, dass er sich unter deiner Idee nichts vorstellen kann? Mhm. Und, und da ist es also wirklich, da steht man oft wirklich alleine damit. Und da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, mit wem man über was irgendwie spricht. Mhm. Und zumal, wenn, wenn, wenn jemand schon, ich habe also oftmals die, die Erfahrung gemacht, dass äh, äh, ich immer gedacht habe, ich würde mich, was ja vielleicht auch richtig sein mag, nicht so richtig gut ausdrücken können. Aber ich habe dann auch tatsächlich Leute gefunden, wo ich dieselbe Wortwahl benutzt habe. Und plötzlich sehe ich, ja, der versteht mich und sagt, ja klar, guck mich an, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Mhm. Da muss man halt einfach gucken, dass man, dass man die Leute findet, die man daraufhin ansprechen kann und äh, versucht, das so gut einzugrenzen sprachlich, wie es nur irgendwie geht, um seine Idee vermitteln zu können.
1: Wow, es sind nur noch zwei Folgen bis zur 200. Episode und ich bin's schon wieder. Wenn dir nämlich der Dellamar podcast gefällt, dann kannst du uns helfen, ihn dir auch in Zukunft frei Haus, also kostenlos liefern zu können. Empfiehl uns deinen Freunden auf Facebook, Google Plus oder in deinem Lieblingsforum weiter. Oder verlinke uns doch einfach auf deiner Website oder die von deiner Band. Danke dir.
0: Vielleicht auch gerade noch meine Erfahrung, gerade mit Leuten, die man privat sehr gut kennt, ähm, finde ich, man muss man auch sehr stark wichten nach, Das hat der, der Jens hat das ja auch schon kurz angedeutet, nach diesem, naja, du bist toll und es sagt jeder dir, dass du toll bist und, und nach einem ernst gemeinten Ratschlag. Also ich glaube, dass man manchmal mit Fremdmeinungen besser dran ist, als mit Meinungen vom besten Freund oder der besten Freundin.
1: Mhm. Aber dann lass mich nochmal einhaken an der Stelle mit ähm, von wem oder, oder, oder das ja. jetzt mal gerade machen. Also Freunde äh, oder, oder keine Ahnung, der Partner, mhm. Freunde, Bekannte mhm. und Unbekannte. Was, was ist denn... Oder, oder was schätzt ja, du denn ein? Ist denn der, der beste Ratschlag, den du kriegen kannst? Oder hängt es wieder von der Sache ab?
0: Ich, ich gebe dir immer das Beispiel, wenn, wenn du zu einem Therapeuten gehst. ja Es gibt, es gibt eine ganz relativ klare Regel. Wenn, du, wenn dein Partner oder deine Partnerin Therapeut ist und du hast ein Problem, wirst du nie zu deinem Partner in die Therapie gehen. Mhm. Weil dein Partner oder dein, deine beste Freundin oder dein bester Freund kennt einfach sehr viele Hintergründe über dich. ja mhm. Das kann hilfreich sein, das kann aber auch für den, der es halt objektiv beurteilen soll, schwierig sein.
1: Es ist nicht generell schwierig, sich überhaupt einen Partner zu suchen, der Therapeut ist, aber das vielleicht <lacht> sollten wir vielleicht nicht hier besprechen.
0: Das geht jetzt mhm. gleich nochmal einen Gedanken weiter, aber was ich jetzt meine ist natürlich wirklich, also es gilt aber auch für Ratschläge, ja? das heißt, wenn jemand dir einen Ratschlag gibt, der viel von deiner wie du drauf bist als Mensch und sowas kennt, das kann natürlich ein Vorteil sein, das kann aber auch beeinflussen, wie ihr den Song und die Idee findet. Mhm. Jetzt habe ich auch übrigens wieder das Zweite, was ich sagen wollte. Und zwar, du hast gesagt, wenn jemand eine kreative Idee hat. Die sind ja nicht unbedingt gesegnet, zumindest kriegt man sie leider oft nicht mit, mit extrem viel kreativen Menschen. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, umso kreativer die Idee, die du hast, umso weniger Menschen findest du, die sagen, ja geil, mach mal. Und umso höher ist der, ist der, der Anteil der Leute, die sagen, oh, das wird doch eh nichts, lass, es gibt doch wieder nur Stress oder sonst was, hm. ist höher. Also, das ist richtig,
1: aber lass uns nochmal ganz ja. kurz äh, mal in die Runde fragen, also da kommen wir gleich wieder drauf zurück, weil da habe ich, hab ich ein super Beispiel für. Nochmal zurück irgendwie Matthias, Partner, Freunde, Bekannte, Unbekannte. Was, die, was der beste Ratgeber ist? Ja, deiner Meinung nach. Wem wer, würdest du am ehesten? Um, ich,
3: also ich würde, ich würde andere Produzenten, ähm, würde ich da nehmen. Also Freunde sind, sind schon zu eingefärbt Also oder die, die sind, sind da nicht objektiv genug. Also würde ich jetzt einfach mal so, so sehen. Ich würde da andere, andere Produzenten suchen, die auch Musik
1: machen. Okay. Andere Produzenten, die, die sind dann mit dir schon bereits bekannt oder, oder gehst du zu Unbekannten und sagst, hey. Ich,
3: ich habe ja ein Netzwerk, also mittlerweile halt, mir aufgebaut. Also da wüsste ich dann schon, welche ich frage. Also andere. Die also, du hast schon
1: eine Beziehung zu denen aufgebaut. Und, und die, ja. die befindet sich auf der auf der ähm, Freundschaftsebene oder eher auf der bekannten Ebene? Geschäftsbeziehungen schon. Also, also Bekannte eher. Das sind nicht die Leute, mit denen du privat eintrinken gehst? Nee, Priva- also privat. Ich würde jetzt
3: mit denen auch mal trinken, aber da sitzen ja eigentlich nicht äh, nah genug dran, dass man jetzt jeden Abend
4: sich treffen könnte. Mhm. Okay. Ähm, ich würde mich gerne zwei Meinungen dazu anschließen, die ich gerade eben im Chat gelesen habe. Die eine Meinung ist äh, kam von Uncommerce, der hat geschrieben, die besten Ratschläge nehme ich von Leuten, die mir bewiesen haben, besser zu sein als ich. Ah, Anstatt nur laut zu unken. Also das finde ich eine sehr, sehr gute Vorgehensweise, sofern man solche Leute kennt. Also das kann ich einem nur empfehlen, dass man gerade auf die Leute äh, hört, die die wirklich Ahnung haben und die vielleicht auch schon ein paar Schritte weiter sind wie ich. Und die zweite Meinung, äh, auch aus dem Chat, der ich mich auch nur zu gut anschließen kann, ist von Dynamic Range. Ratschläge kann ich mir nur von Leuten holen, die selber Mucke machen. Meine Freunde sind im Prinzip nur Konsumenten und sagen mir ihre Meinung zu dem, was ich gemacht habe. Also, was ich hier gut finde, ist der Unterschied zwischen Ratschlag oder Rat geben auf der einen Seite und nur eine Meinung abzugeben. Also von wegen, finde ich gut oder finde ich schlecht.
2: Ja, okay. Paul, wie sieht es bei dir aus? Also bei, bei, bei mir ist es, ist es so, dass ich ganz furchtbar scheue, jemandem irgendwas vorzuspielen, wenn ich, solange ich das Gefühl habe, so irgendwie, nee, es ist noch nicht so, wie ich es vorspiel, vorspielenswürdig erachte. Und, und das ist also irgendwie, da brauche ich, weil, sagen wir mal so, mein Selbstvertrauen ist jetzt nicht das Allergrößte. Und wenn dann jemand etwas hört, wo ich, wo ich selber sage, na gut, das ist noch nicht so gut, dann hängen die sich meistens immer daran auf. Mhm. So, nach, so nach dem Motto, ja, jetzt mach doch erstmal das weg, bevor du es nochmal vorspielst. Dann habe ich mir irgendeine blaue Nase geholt, wo ich selber wusste, dass ich mir eine blaue Nase hole, wenn ich es vorspiele. Okay, und also also, wen, wen fragst du dann? Deine, deine, deine Musikerkollegen? Oder? Ja, also, also das sind, das sind Leute wo ich auch weiß, dass sie auch äh, die nötige Sensibilität mit an den Tag bringen. Mhm. Und das das tun nicht viele. Also es ist ist natürlich immer leicht, äh, irgendetwas irgendetwas zu beurteilen, wenn man nicht selber weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und es gibt auch Musikerkollegen oder andere Kollegen, die das überhaupt nicht wissen und dann irgendwas Dummes daherlabern, äh, was Mhm. auf jeden Fall verletzt und trifft. Wer sagt oder wer, wer leugnet, dass einem so das gar nicht trifft, der, das glaube ich irgendwie nicht. Und also ich frage dann, wenn dann wirklich Leute, wo ich weiß, die haben auch das nötige Gespür, sachlich irgendwas zu äußern. Ähm, aber was, was haltet ihr
1: denn, also ich habe vorhin irgendwo vorbeirauschen sehen, dass jemand Delamar irgendwie nutzt, um, um sich Ratschläge zu holen. Hier kommen diverse Foren, werden genannt von unseren Kollegen. Was haltet ihr denn von solchen Forengeschichten? Oder, oder hier, der, der Jens äh, schreibt rein, dass Yfreed noch in einem Portal, das ich My Own Music nennt, das dazu gedacht ist. Was ich haltet ich ihr denn von, von diesen kompletten Fremden? Äh,
2: ich finde das, find das sehr gut, weil du weißt auf jeden Fall, dass es eine Person, der du das vorspielst, die nichts, aber auch gar nichts von dir weiß, vielleicht noch sagt, ja, ich mache so ähnliche Musik. Und ich glaube, da ist ein sachlicher Austausch teilweise viel eher gegeben. Reden wir von denselben
1: Foren? Nee, ich ich bin gerade total erstaunt. Okay, also du sagst, du du erwartest von so so Plattformen und so Foren potenziell, dass die Leute eher sachlich bleiben.
0: Ist mir witzigerweise auch so äh, passiert in ein, zwei Foren, jetzt ohne Namen zu nennen. Das ist sogar, wo ich auch dachte, oh je, jetzt wird das wahrscheinlich eher patzig und was ist das für ein Müll. Aber die die Antworten, allerdings mehrfach eigentlich von den Admins, witzigerweise, könnte man sich jetzt natürlich auch was drüber denken. Ähm. Waren sehr sachlich und äh, durchaus hilfreich. Die, die meistens dann eher patzig wurden, waren die Leute, die die Songs eingestellt haben, wenn einer mal einen kritischen Kommentar gegeben hat. Okay. Das heißt, die mhm. stellen da halt auch Songs ein, um sich selbst zu beweihräuchern und sind natürlich total vom Kopf geschlagen, wenn einer sagt, mh, Intonation mangelhaft. Weißt du?
4: Ich kannte jetzt eher die Vorn als ziemlich bösartig. Naja, also, also ich, ich sage jetzt mal so, ich, ich habe da, hab da jetzt keine persönliche Erfahrung mitgemacht, aber ich kann mir. Und da schließe ich mich dem Paul an, durchaus anschließen, dass, dass das irgendwie doch durchaus kreativ sein kann oder, oder nützlich sein kann. Ich, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es persönlich noch nie gemacht. Aber ich denke, man trifft dort ja auch unter Umständen, sage ich mal, auf Leute, die wirklich auch selber von Musik was verstehen und die potenziell auf jeden Fall Ratschläge geben können. Blöd wird es natürlich dann, wenn da die, der, der Shitstorm losbricht. Ne? Mhm. So Sachen müsste man, so müsst man natürlich dann ausfiltern. Und ähm, ja, klar, und wenn man selber nicht kritikfähig ist, im Sinne von Kritik annehmen und mit ihr umgehen, dann hat es natürlich überhaupt keinen Sinn. Also dann ist es so egal, ob ich in irgendein Portal was einstelle oder über irgendeinen Kumpel was vorspiele. Wenn ich mit der Kritik nicht umgehen kann, dann frage ich das gar nicht.
0: Kleiner sicher, wichtiger Sicherheitstipp von Maria Hühner an der Stelle. Nicht YouTube. Bitte nicht <lacht> YouTube. YouTube. Nee, ja. Wirklich. Ja, ja. Es gibt so viele Menschen, die die ihre ersten, gerade ihre ersten Gehversuche, gerne auch speziell beim Singen, bei YouTube reinsetzen, um halt Erfahrungen oder Kommentare zu kommen. Da ist die Wahrscheinlichkeit eines Shitstorms und das nicht, weil es schlecht ist, sondern einfach, weil das die falsche Plattform ist. Das würde ich unterlassen, bis man wirklich sicher ist in dem, was man tut, oder ein extrem gefestigter Charakter.
1: Finde ich interessant. Ja, Bleib mal kurz ja. bei YouTube. Ich finde find nämlich genau dasselbe ist mir auch schon aufgefallen. Wenn es irgendwo giftige, böse Kommentare gibt, dann sicherlich bei YouTube.
3: Ja, meine Erfahrung. Bei YouTube weiß man ja auch gar nicht, wer da gegenüber sitzt. Es kann ein 13-Jähriger sein, der gerade schlechte Laune hat, weil er äh, kein Abendessen äh, bekommen hat oder so, irgendwie keine Ahnung. <lacht> also, ich meine, das sind viele Kittys. Und das kann man nicht so ganz, ganz so ernst nehmen, denke ich mal, äh, die ganzen Kommentare. Also was ich da auch gerade unter Hip-Hop-Videos immer äh, sehe und wo ich schmunzeln muss, ist schon sehr lustig. Also YouTube was-
1: ist generell nicht zu empfehlen, wenn ich das richtig raushöre? Oder hat jemand eine, eine, dazu eine konträre Meinung? Dynamic Range bringt hier Group teckern nochmal ins Spiel.
3: Nicht, um, um jetzt irgendwie... Ähm, Groß, also, ich habe es noch nie gehört, dass irgendwie jemand äh, große Producer-Tipps bekommen hat, weil er irgendwie was auf, auf YouTube
1: gestellt hat. Nee, glaube ich nicht. Das ist, glaube ich, da die falsche Adresse. Da sind wir uns ja einig. Aber steckt da nicht auch eine Chance drin, wenn du weißt, dass YouTube aufgrund weswegen auch oder warum auch immer sehr ähm, kritisch damit mit deiner Sache umgeht? Ist es nicht gerade nicht auch eine Chance daran, ziemlich schnell herauszufiltern? Was auch nicht ganz so gut läuft bei dir?
4: Ich glaube, YouTube ist im, im, im positiven Fall ja eine Chance. Ne? Also ich meine, das haben wir jetzt schon viele bewiesen. Das heißt, äh, ich weiß nicht, ich würde es vielleicht ja auch nicht in YouTube reinstellen, um irgendwelche professionellen, irgendein professionelles Feedback zu bekommen, sondern ich, ich schmeiße es einfach mal in die Welt da draußen. Und es kann ja gut gehen. Der
1: Booker J. Wood schreibt hier kurz in den Chat rein, die Chance in YouTube, etwas Positives zu bekommen, wäre so hoch wie die Chance, einen Lottogewinn zu erheimsten, wenn ich das richtig Nein. deute.
4: Nein, ja. Posit- Positiv als Kommentar, meint er jetzt. Aber ich meine, wenn du dann nachher was weiß ich, 500.000 Klicks und mehr hast, dann könnte es sein, dass der ein oder andere auf dich aufmerksam wird.
1: Ja, sagt man so. Ja. Also ich glaube, was du relativ schnell ähm, herausfinden kannst auf YouTube ist, wenn du irgendwas produzierst, was nicht ganz so gut ankommt. Bei einer Zielgruppe, die ein, bestimmte, ein bestimmtes Alter glaube ich, erreicht hat.
4: Ich vermute mal, dass YouTube relativ jung ist. Ja gut, ja. aber wie gesagt, wenn es positiv ausgeht und du bekommst eine ganze Menge Klicks und kannst da eine relativ große Aufmerksamkeit auf dich ziehen. Du kannst ja, die, ich weiß nicht, kann man da die Kommentarfunktion ausschalten, wenn ja. man da was einstellt? Ja gut, dann... Aber was ich hast das du dann davon? Ja, nein, nochmal. <lacht> es geht jetzt nicht um das, um, das, um das positive, professionelle Feedback. Das kann in YouTube wirklich ähm, schwierig werden, aber... Es geht einfach nur darum, einfach mal was rauszuwerfen und dann das Voting in einer gewissen Art und Weise über die Klicks ähm, sich... Aber weißt du, ich habe
1: vorhin, ab. ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in Skype, in der Vorbesprechung habe ich einen Link, äh, einen YouTube-Link reingesetzt mit einem mörderischen Video, das über sechs Millionen Zugriffe hat.
4: Ja.
1: Und ähm, ich würde
4: einfach mal davon ausgehen, viele Klicks müssen nicht unbedingt was Gutes sein. Ja, wieso denn? Der, der, derjenige, der diese Klicks hat, der freut sich. Also, ich meine, was soll das? Also, ich sage mal, es kommt hast, ja noch Hast an, was du es dir angeguckt? Also, er, nein, ich habe es mir nicht angeguckt, aber Erfolg ist doch relativ. Und Erfolg hat meistens nichts unbedingt zwangsläufig was mit Qualität zu tun. Oder Katzenklo, was ist mit, äh, kennst, du, kennst du diese Group äh,
1: Teckern, äh, über die gerade im Chat gesprochen wird? Teckern. Erinnerst nee, du dich noch oh, an die?
0: Mit dem Sonnenschein?
1: Das waren die, die, die Ach, jetzt, 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 Leute, glaube ich, weiß die so jetzt, unheimlich ist, talentiert ja, ja. gesungen haben.
4: Ich glaube, jetzt weiß ich, wer, wer damit gemeint ist. Aber ich denke mir mal, äh, unter denjenigen, die darauf abfahren, äh, sind die Herrschaften bekannt. Und ich weiß nicht, ich glaube, wir haben mittlerweile ja auch schon, sagen wir mal, kommerziell ein bisschen was draus machen können. Ich weiß es nicht genau. Mhm.
1: Ja, der Song hieß irgendwie, ich liebe dich, schreibt ja, deine Range hier rein. Okay. Ja, aber ja. komm mal, gehen wir mal Schrei. kurz von YouTube weg, weil es äh, muss jeder vielleicht mal selbst ausprobieren. Ich habe die Erfahrung gemacht und, und allein schon mit den Videos, die wir von der Lamar hochposten, dass da immer böse Kommentare kommen. Die finden immer irgendwas zum Lästern, was auch nichts on topic zu tun hat und äh, wir haben ja schon relativ Videos, an denen man ähm, relativ wenig Böses machen kann, ja, ich meine, wenn du dann deine Musik da hochlädst und dich dann vielleicht vor die Kamera stellst und Gitarre spielst und dann singst oder sowas, wie es ja viele Kids da draußen auch machen, äh, da kommen manchmal richtig richtig böse äh, Kommentare wo ich mir auch denke, hey, vielleicht verhindert ihr, dass sich da jemand noch weiterentwickelt aber das ist ja. ein anderes Thema, Maria, du hattest vorhin noch einen zweiten Punkt angebracht und, und da ist nämlich genau die Geschichte, wo ich gedacht habe, da ist mir der, der gute Steve Jobs eingefallen mit seiner hirnrisigen Idee, so ein iPad auf die Welt zu bringen. Wenn er vorher die, die Kunden gefragt hätte, soll ich das iPad machen, soll ich das wirklich äh, als Produkt entfalten, dann hätten sie ihm alle gesagt, nee, wie, wie unheimlich dumm seine Idee ist. Und jetzt nach, ich weiß nicht, wie lange ist es da, drei Jahre oder sowas, es ist ja ein ziemlicher Erfolg.
0: Ein Extremer. Ich erinnere mich noch an die Zeit, als es losging. Da hieß es ja, rennen wir jetzt alle mit einem Brett vor dem Kopf rum. Also es wurde sich ja sogar lustig gemacht über, über das iPad. Das ist aber normal. Ich glaube, ich, Kreativität, äh, sei es jetzt in der Vermarktung, im Producement oder sei es auch im Songwriting, ich meine, das ist ja nun mal was, mit dem man gesegnet ist oder nicht. Und es gibt nun mal kreative Menschen und es gibt Menschen, die sind eher, sage ich mal, ähm, gute, ähm, ausführende Organe, ist ist ja auch alles weder positiv noch negativ jetzt gemeint, ja. Aber wenn jemand sehr kreativ ist und sich mit jemandem unterhält, der gerne gesittet und geordnet täglich derselben Arbeit nachgeht, dass der natürlich immer sagen wird, ach, das wird doch nichts. bleib lieber bei dem, was du weißt, was geht oder so. Da kommst du natürlich nicht mit weiter.
4: Ich denke, gerade in der Musik ist das ja auch so ein Ding. Ich meine, es gibt ja viele Bands, die auch schon richtig Erfolg hatten. Ich nenne zum Beispiel mal Metallica, die sich da noch mal gewagt haben, etwas, etwas anderes zu machen. Ja? Also mit dem Load Reload und so weiter. Und da ging der Punk ab, also und zwar in der eigenen Fanbase, ne? Ja. Also da muss man, muss man vorsichtig sein. Das ist nämlich genau,
1: genau der Punkt. Ich meine, wer wäre wer auf die Idee gekommen, irgendwie den ersten Leuten zu sagen, sie sollen ihre Gitarrenverstärker verzerren und daraus Musik machen, ja, und dass daraus dann sowas wie Rock entsteht, haben auch alle gesagt, oh Gott, das ist irgendwie Teufelsgeschichten, Metallica, die schneller gespielt haben als die, die Hair-Metal-Fraktion, irgendwie, oder keine Ahnung, wer es ja noch geben mag, die die dagegen halten. Aber ich glaube nicht, dass das, 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 nee, das Fass machen wir einfach gar nicht auf. Was ist denn eigentlich mit mit dem Faktor Neid? Ist das etwas, womit ich potenziell rechnen muss, dass Leute mir meine Ideen oder meine Musik schlecht reden, weil da vielleicht ein bisschen Neid mitschwingt?
0: Die weltberühmte Musikerpolizei. Ja doch, ich ich, ich, ich denke, klar, also es gibt eine Menge Leute, die neidisch sind auf das, was du erreichst oder was du tust. Und die das durchaus gerne auch durch, naja, hm, so toll ist das ja nicht, äh, abtun. Durchaus.
1: Also Neid ist ein Faktor?
0: Ja, definitiv. Also Aber auch da kommen wir ja wieder zum Ausgang oder zum Eingang unseres Gespräches dahin zurück. Wer ist es, mit dem du redest? Wenn das natürlich ein Mensch ist, von dem du weißt, dass das jemand ist, der auch mal Neid äh, hat, dann äh, ist es mit Sicherheit vielleicht auch der falsche Ansprechpartner für Anregungen. Ja, ich glaube, sowas meist also mit ein bisschen Menschenverstand spürt man ja, ob ein Mensch etwas neidet oder ob das ein fundiertes äh, Statement ist.
1: Naja gut, ich meine, ich denke, äh, ähm, wir sind ja alle nicht davor gefeit, in der einen oder anderen Situation irgendwie Neid zu entwickeln. Ähm, das herauszufinden ist, glaube ich, aber schon durchaus viel viel diffiziler als einfach nur ein bisschen Menschenkenntnis anzuhaben, weil manche Leute verpacken das ziemlich gut.
0: Klar, ich meine, es ist ja auch vor allem, manchmal ist es ja auch einfach nur missverständlich. Also es ist ja auch so ein Thema, wo man noch drüber reden könnte, ist ja das Thema, wie holt man sich das Feedback? Holt man sich es per Telefon? Per Meeting oder per, 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 per Mail, was ja auch immer, wo ich ja immer für, fürs, für's äh, persönliche Treffen äh, plädiere, weil viele Zwischentöne verloren gehen in E-Mails und manchmal Sachen negativ aufgefasst werden, die gar nicht negativ geweint waren.
1: Paul, gibt es deiner Ansicht nach irgendwelche Leute, die du generell ausklammern kannst, weil du weißt, die werden da eher mit Neid drauf reagieren? Mhm. Wir brauchen keine Namen,
2: ne? Also. Nee, nee, genau, Namen, Namen. Nee, ich weiß es nicht. Also darüber habe ich mir jetzt so eigentlich noch, noch gar keine Gedanken gemacht. Aber in, in, Punkte, in diesem Punkt ist es einfach so, dass man manchmal schlecht durchschauen kann, was nun neidisch gemeint ist oder nicht, oder dass mhm. man dahinter Neid vermuten kann. Und da kommt halt das, der Punkt zum Tragen, den jeder... Der äh, so etwas macht, äh, irgendwie einen Aspekt haben muss, der als dickes Fell bezeichnet wird. Mhm.
3: Also, Neid habe ich jetzt ähm, bei mir eigentlich so jetzt nicht so vor. Also habe ich noch nicht erlebt, dass Leute dir schlechte Tipps gegeben haben, weil sie jetzt neidisch wären oder so, auch im Umkreis mit den Künstlern. Was ich aber schon erlebt habe und was ich sehr gemein finde, ist manchmal werden Leute, die mit wenig Talent gesegnet sind, trotzdem bestärkt. Also es gibt so Leute, die bestärken diese, nur damit sie diese scheitern sehen können. Irgendwie.
4: Wow. Ja, also ja das Ding hat ja einen Namen, DSDS, ja. ne? Oder wie war es? Ja,
3: DSDS also das, das sehe ich schon ähm, häufiger ähm, und äh, solche Leute bezahlen auch einen Haufen Geld, um ähm, dann Karriere voranzubringen und so. Und ähm, Aber du weißt genau, nee, da, ich glaube, das wird nichts mit ihnen ähm, und äh, trotzdem werden diese Leute bestärkt und das... Äh
1: Ist das nicht ein Teil der Marktwirtschaft? Ich meine, keiner braucht dieses iPad, aber trotzdem wird es uns verkauft.
2: Richtig. Aber, also das... das das Schlimmste an der Sache finde ich immer, wenn du plötzlich so eine Meinung hörst von Leuten, von denen du es gar nicht erwarten würdest. Das ist immer so das, was mich immer besonders hart trifft, wo ich dann immer denke, ach, verflucht, bist du wieder mit deiner Menschenkenntnis mal wieder aufgelaufen, oder mit deiner mangelnden Menschenkenntnis aufgelaufen. Und das das passiert auch, dass man denkt, okay, die Person frage ich, weil ich denke, die ist kompetent und die macht das so. Und dann zeigst du das und dann kriegst du sowas um die Ohren gehauen. Äh, dann denkt man sich, dann, dann, das trifft einen schon, da bin ich ziemlich sicher.
1: Hm. Ich habe noch eine Frage an, an Matthias, weil du warst wohin derjenige, der gesagt hat, dass du auch manchmal Geschäftspartner irgendwie fragst. Und jetzt ist es so, dass Menschen erstmal generell gerne mehr von sich selbst haben möchten und, und sich als erstes immer, was soll ich sagen, also wenn, wenn Entscheidungen zu fällen sind, gucken sie immer, dass, dass sie selbst ihre Schäfchen ins Trockene bekommen. Wie ist das denn? Hast du keine oder keine, keine Angst, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen davor, dass du vielleicht, wenn du mit deinen Ideen oder deiner Musik irgendwie zu deinen Geschäftspartnern gehst, dass die dir vielleicht eine Idee versuchen zu vermiesen, weil es weil das für sie nicht so gut wäre wie für dich?
3: Manchmal ähm, merke ich ja selber, dass zum Beispiel bei irgendeinem Schlagzeug oder so fehlt mir noch so ein, so ein Riff oder irgendwas, weiß ich, an dieser Stelle, da kriege ich das nicht so richtig eingespielt. Dann gehe ich zu jemandem hin, wo ich weiß, der kann gut Schlagzeug spielen und den frage ich dann konkret an dieser Stelle hier, was soll ich machen, sag mir mal hier oder, oder spiel mir das selber am besten ein, ähm, du kannst es besser als ich. Und ähm, am Ende kann ich ja, also ich habe ja zwei Ohren und am Ende soll es mir dann schon auch gefallen. Ähm, Also ich bin bin da schon sehr eigen. Also ich weiß schon genau eigentlich, was ich was ich haben will und dann frage ich
1: die Leute. Also ich ja, aber jetzt angenommen, du, jetzt, jetzt, um das mal konkret zu machen, was ich mir so vorstelle unter der Frage, oder was ich mir vorgestellt habe, ist, du hast jetzt also dieses Musikstück und du brauchst Drums in deinem Musikstück. Und du kennst einen Drummer und du gehst zu, das ist der Typ, den du normalerweise fragst, und du gehst hin und pass auf, ich habe eine saugeile Idee, ich lasse einen Beatboxer da drauf. Beatboxen, das finde ich irgendwie eine gute Idee. Was hältst du davon? Für den Drummer bedeutet das, er darf nicht darauf schlagzeugen, bekommt deswegen nicht seine Kohle irgendwie für die Produktion. Also sagt er dir, nee, ist eine ganz blöde Idee. Also das war so das, was was ich gemeint habe, dass so direkte Nachteile entstehen, dass die Leute dir deswegen vielleicht, weil ich kann mir das bei Geschäftspartnern könnte das ja sein.
3: Also würde ich gar nicht fragen. Wenn ich eine Entscheidung schon getroffen habe, ich will einen Beatboxer haben, dann gehe ich zum Beatboxer und sage, mach mir das. Da da frage ich dann den, natürlich den den Schlagzeuger, frage ich gar nicht mehr. Oder was ich vorhin auch gemeint habe, zum Beispiel ähm, gucke ich mir auch gern mal lade ich mich mal in ein anderes Studio ein und gucke mal, wie, wie die produzieren. Und dann klaue ich mir den Augen, dann sehe ich, aha, der benutzt das Plugin und dort dieses da. Ähm, und, fü- und der führt mir das dann vor und dann höre ich ja auch, aha, das macht das und das. Und das werde ich dann auch übernehmen. Also das sind so, so, so Tricks unter Producern, und genauso gut erzähle ich da auch meine Sachen,
1: ähm, mit welchen Plugins ich jetzt arbeite oder welche... Und erzählst du dann nicht da irgendwie, hey, ich arbeite mit, äh, weiß ich nicht, mit FL Studio und in Wirklichkeit hast du Pro Tools oder sowas, um die Irre zu führen? Ja, <lacht> eher andersrum. Ich weiß, dass du es nicht machen würdest, ja. aber...
3: Ich ja. sage immer, ich arbeite mit Pro Tools. <lacht> es bringt dich ja nicht weiter, also so... Ist meine Erfahrung. Leute irgendwie, irgendwie was Falsches ähm, ähm, zu sagen, hier, du musst das und das Plugin benutzen und es ist einfach schlecht. Das kommt irgendwann ja raus. Also irgendwann ähm, nehmen sie dich da nicht ernst mehr als, als Ratgeber, wenn du irgendwie falsche Informationen streust oder, und, und irgendwie. Also meine Tipps sind immer schon nach bestem Gewissen und äh, äh, Kenntnisstand, die ich rausgebe. Ja,
1: sonst würden wir hier auch nicht diesen Pod irgendwie machen, wenn wir die Leute versuchen würden, irgendwo die Irre zu führen. Ich meine nur halt, wenn du es mit Leuten besprichst, kann es halt schon mal sein. Äh, Wash Machine hat hier was Interessantes äh, in den Chat geworfen, über das wir vielleicht nochmal abschließend ähm, reden können. Marie, was hältst du denn davon? Wash Machine sagt, der beste, Ra- oder, äh, der beste Ratschlag kommt von jemandem, der schon ganz oben ist, weil der auf jeden Fall nicht neidisch auf, auf dich sein wird.
0: Das ist Ach. absolut richtig. Also Ich kann nur sagen, umso höher in der Nahrungskette du mit Leuten sprichst, umso selbstloser und korrekter und klarer sind die Tipps. Und umso mehr kann man sich auch sehr, sehr oft auf die Tipps verlassen. Ähm, Ich habe festgestellt, die schwachsinnigsten Tipps kommen von Leuten, die so... ja was für sich gerne was wären, was sie nicht sind. Aber wenn jemand schon Erfolg hat, wirklich, und, und was auf der Haben-Seite hat, habe ich festgestellt. Und ich hatte ja die Ehre, auch echt mit ein paar ganz guten äh, Managern und Produzenten schon arbeiten zu dürfen. Die sind extrem zuverlässig in ihrer Meinungsgebung. Also klar gibt es für die Sicherheit auch schwarze Schafe, aber kann ich nur bestätigen.
1: Okay, Paul, was meinst du? Ja,
2: das kann ich auch bestätigen. Also, das ist, oder ich sag mal so, je verantwortungsvoller deren Position ist, kann man davon ausgehen, dass sie diese verantwortungsvolle Position nicht ohne Grund haben. Und wenn man sich mit denen unterhält, bekommt man immer wirklich wohlwollende und auch ausgewogene Meinungen. Mhm. Und das ist, das ist immer, das ist immer, das erfreut dann auch immer wirklich, wirklich mein Herz, wenn man da so Menschen sieht oder, oder Reden hört, wo man sagt, ja, ja, so denke ich eigentlich auch und so, so habe ich auch immer heimlich vermutet. Und wenn du das dann von so einer Person bestätigt bekommst, dann ist man natürlich super glücklich damit. Und, und von, von daher ist es, tut man immer gut, sich mit Leuten zu umgeben, die auch tatsächlich ihr, auch deinen Job besser können als du selber und, und die auch dann so wohlwollend sind, dir auch bei der einen oder anderen Sache einfach zu helfen und zu unterstützen.
0: Ich möchte auch noch einen abschließenden Satz reingeben aus dem Chat, der es, finde ich, sehr gut zusammenfasst. Von Booker äh, Jaywood. meine Frau frage ich nie wieder. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das finde ich
3: gut, aber irgendjemand schreibt auch, ähm,
1: ich würde nie dieser Bohlen fragen. Ich wollte gerade sagen, der Cesare 7, den wollte ich nämlich reinbringen, weil ich auch gedacht habe, gerade den würde ich fragen. Du ja, ich würde
3: nochmal konträr dazu sagen, irgendwie, dass äh, alle, die erfolgreich sind, dass die so gute Tipps auf dem Weg geben. Ich glaube, das kommt schon auf den Menschen auch drauf an.
2: Ich glaube schon, dass er das machen würde, aber Carlos will ja nur hören, Mensch, mega geil. Nee, ich glaube, ich glaub, der
1: Typ würde dir halt einfach seine Meinung sagen, ob die jetzt gut oder positiv auf dich wirkt, weiß ich. Aber er wäre auf jeden Fall ehrlich genug und äh, direkt Boah, genug, dir zu sagen, wie scheiße er dich findet. Das ist Glaube ich auch.
4: Ich würde ihn ihn aber auch nur fragen, wenn die Kameras und Mikros aus sind.
3: (lacht) Ja, es gibt gibt ja auch, also ich meine, sein Geschäftsmodell im Moment, womit er ja Geld verdient ist, äh, Leute vor der Kamera, ähm, sagen wir mal, bloßzustellen oder ihnen seine Meinung zu sagen. Und ähm, er verdient ja auch damit. Also ich weiß nicht, ob seine Tipps immer genau das
4: widerspiegeln ähm, was er vielleicht selber denkt. Ja, also, also in dem, in, das wollte, darauf wollte ich ja hinaus, Matthias. Also ich glaube, in seiner tollen Sendung, äh, da, da wird er seine, keine guten Tipps insofern geben, der Sache entsprechend. Das ist meine Vermutung. Ja. Sondern da geht es ja um seine Eigenvermarktung. Und das gehört einfach zu dieser Sendung dazu. Deswegen sagte ich ja, Mikros aus, Kameras aus, und dann darf er was sagen. Ja, genau.
1: Ich würde sagen, was haben wir rausgefunden in, in dem Talk? Sind Ratschläge gut oder nicht gut? Jo, ja, kommt wir, drauf an, ne?
4: Wir haben, <lacht> ja, wir haben, wir und wir hatten, fangen wieder von vorne an. <lacht>
3: wir haben an dieser Stelle noch nicht über Herbert Krönemeyer und Wolfgang Petri geredet, die immer an ihre Sache geglaubt haben und keinen Plattenvertrag bekommen haben. Und äh, acht, Wolfgang Petri acht äh, erfolglose Platten oder sonst irgendwie. Bei und Prinz waren es, äh, glaube ich,
1: fünf. Nee, Entschuldigung, drei müssen es gewesen sein bei Prinz.
3: Bei Prinz. Und, ähm, mhm. Herbert Grönemeyer auch sehr oft vorgesungen, bis er dann endlich einen Plattenvertrag bekommen hat, die an sich geglaubt haben. Also, ich war, okay, man weiß jetzt nicht, wie sie früher, ähm, den Leuten vorgespielt haben und wie viel sie verändert haben. Aber so, diese, diese Leute oder die stehen ja dafür, dass sie ihren Weg so gegangen sind und sich wenig verändert haben und dann irgendwann Erfolg hatten.
1: Ja, aber ob es auch? das so
3: stimmt alles?
1: Ich, ich denke halt, es wird am Ende genauso viele Beispiele dafür geben, die äh, mit dem Kopf durch die Wand sind, wie die, die Ratschläge angenommen haben und äh, das, was wir halt nie erfahren sind, die, die auf der Strecke geblieben sind, von denen wir nie was gehört haben, weißt du, denen nichts zu zu hören geben Insofern ist, glaube ich, vielleicht die Devise, die man rausgeben kann, ist, wenn man Ratschläge bekommt, die erst einmal ernst zu nehmen, offen zu sein für diese, aber auch zu hinterfragen, inwiefern sie einem selbst weiterhelfen und ob man sie wirklich übernehmen muss. Genau, und dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Teil, nämlich die della hörerfragen fragen Und die kommt heute von Nikolas Ruth. Äh, er fragt, er würde gerne wissen, wie wir beim Referenzhören, beim Abmischen vorgehen. Worauf liegt der vordergründige Fokus im Abgleichen mit dem eigenen zu mischenden Material? Wie wird mit der Angleichung an das professionell erstellte Referenzmaterial angegangen? Und genau, wie wird das gemacht? Wer macht Referenzhören, wer macht das, wer wer gleicht seine Musik an die die andere an?
3: Also ich mache das auch jetzt schon beim Mischen mittlerweile. Also wir haben im Studio einen Umschalter, sagen wir mal, so ein kleines Mischpult. Und dann kann ich auf eine Taste drücken und da läuft die ganze Zeit gleiche Musik wie die Musik, die ich gerade mische, läuft da durch. Und dann schalte ich ab und zu einfach mal um und höre mir dann die aktuelle US Rap Charts zum Beispiel an, dann schalte ich wieder auf meine eigene Mischung, auf mein, meinen eigenen Mix, den ich gerade zu machen habe. Und da fallen mir dann immer gleich zehn Sachen ein, die ich äh, noch besser machen muss. Also so komme ich äh, schneller ans Ziel und äh, verliere mich nicht in, in irgendwelchen Sachen, wo ich dann am Ende sage, boah, ich habe jetzt wieder eine Stunde lang für, für nichts gemischt.
1: Okay, also sei das heißt, es du, schaltest immer ab hin und her und wenn irgendwas von deinem Mix Abweicht versuchst du da näher ranzukommen. Ja. Okay doch, gut. Die Klasse, die ich, hoffe.
3: Leute, ja. also ich meine, bei Auftragsarbeiten, die Leute wollen eben, wie die anderen auch klingen, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, sein, soll mal dahingestellt sein. Ähm, jeder darf natürlich mischen, wie er will, aber die meisten Sachen sollen halt so ein Grund, eine Grundqualität haben und ähm, dann muss man eigentlich so vorgehen.
1: Ja, ist jedenfalls eine gute Vorgehensgeschichte. Ich, wenn ich äh, so Songs im AB-Vergleich höre, dann gucke ich eher, dass meine Sachen nicht äh, sehr weit weg von dem sind. Also im Sinne, dass, dass irgendwie nicht irgendwie die komplette das ganze Musikgenre irgendwie die Gitarren am lautesten hat und ich mache bei mir das Schlagzeug am lautesten oder solche Geschichten. Aber generell, weil ich ja nur meine eigenen Sachen mache und keine Auftragsarbeiten, kann ich mir das auch leisten. Ich glaube, wenn du irgendwie in eine bestimmte, ein bestimmtes Genre rein willst, musst du halt auch ein bisschen wie das Genre klingen.
3: Auf jeden Fall. Wichtig dabei ist, wichtig dabei ist halt ähm, versuchen, ähm, die Vergleichsproduktion auf eine gleiche Lautstärke wie da im Mix zu haben. Also es nützt nichts, ähm, da große äh, Lautheitsunterschiede zu haben, weil kommt man auch, kommt man auch in die Falle. Wobei,
2: wobei ich nur noch, noch nachreichen möchte, dass es natürlich äh, in, in dem Sinne einfacher ist, die, die Produktion aus einer gewissen Richtung anzugleichen, aber das ist dann wirklich wieder doch schwieriger ist, wenn du etwas Eigenes entwickeln willst. Also wenn du irgendwie einen eigenen Sound erstellen willst. Dann hat man ja nicht äh, un- unbedingt da immer so eine, so eine, so, eine Re- so eine Referenz. Wenn dann nur so ansatzweise. Und äh, aber, aber generell ist das natürlich ein ziemlicher Königsweg, es so in die Richtung anzugehen. Würde ich auch mal
1: so sagen. Okay, doch. Dann würde ich sagen, sind wir durch mit der Sendung. Verlosen wir nochmal eine Runde Della Marshall Drums, weil wir vor Weihnachten können wir es einfach mal machen. Mal wieder so. Und, und dieses Mal aber wollen wir ein bisschen Feedback zu dieser Sendung haben ansonsten. Oh, wir werden aber Anspruchsvoll. Ja, ja. Hey, so ist es halt manchmal. <lacht> Nein, also zu gewinnen sind wieder eine, eine Version von der Della Marshall Drums, ich, aber dann die mit Bonusversion, das heißt, glaube ich, sind 18 Drum Kits, die man da bekommen kann, elektronische Schlagzeug-Sounds, sehr abgefahren, sehr cool, wie ich finde. Ähm, muss natürlich jeder selbst wissen. Kann man irgendwo bei der mal äh, einfach der marshall drums einen Zuschlitz eingeben? Da kann man ein paar Demo-Sounds hören. Gut, also, ich bedanke mich ganz herzlich beim Chat, der heute extrem zahlreich war und super geile Anregungen reingebracht hat. Es, äh, es macht richtig Spaß. Danke fürs Einschalten. In Kommende Woche ab 21 Uhr geht es weiter. Und mit der Erkenntnis der Woche verabschiedet sich hier jetzt Maria Kimberly Hühn.
0: Meine Erkenntnis der Woche ist, dieses Jahr ist zu Ende. Noch nee, nicht. Doch. Also ich habe zu viel irgendwie, ich merke, es gibt so ein paar neue Dinge, die wollen dieses Jahr noch entstehen. Und ich merke aber irgendwie, nee, komm, mach Weihnachten, nächstes Jahr geht's wieder los.
2: Jens Geilig. Fünf Sterne sind besser als einer. Paul Tunjogi Czapo. Ähm, Lesen gefährdet die Dummheit. <lacht> Matthias <lacht> Müller.
3: <lacht> ja. Also, ciao Internet, meine Erkenntnis der Woche. Der Mensch bleibt Mensch und ich grüße Herbert Grönemeyer. Höhö.
1: Das war es schon fast, doch nur fast. Denn noch darf ich mich von dir verabschieden und dir eine fantastische Woche wünschen. Am kommenden Montag geht es ab 21 Uhr live weiter mit der 199. Episode. Na klar, das war's von meiner Seite für heute. Mein Name ist Carlos San Sansegundo und wir sehen uns gleich wieder auf der Lamar. Der Delama Podcast für Musiker und Musikbegeisterte auf
2: www.delama.tv. Delama musify your life.